0: Eu acho que eu fui muito conectado com a minha intuição, toda a minha vida, assim. A busca sempre foi uma palavra. A busca dentro e a busca fora, a busca dentro e busca fora. Eu estou em constante mutação. O meu grande aprendizado, que eu acho que é o meu grande desafio, é estudo. Porque eu sei que sozinho a gente não faz transformação alguma. Busco mais paciência, leveza e presença e escuto. Como homem, a gente tem que abraçar essa nossa vulnerabilidade agora. Essa história de se sentir pequeno não existe. Sinta-se
1: você na sua autenticidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao masculina Eu sou Paulo Azevedo e, junto com os meus parceiros e parceiras, continuamos com a segunda parte do episódio 66 com o chefe e empreendedor social Davi Hertz sobre sua jornada de autoconhecimento, os impactos da pandemia, autocuidado, sonhos, além do nosso quadro aspas e as deliciosas dicas do Escuta Aqui. Vem com a gente nessa ótima continuação desse papo incrível. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, dê o play nos nossos episódios no Orelo e participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc barra masculina e saiba mais. E você já sabe, cada vez que você ouvir nossos episódios pelo Arelo, você nos ajuda a manter o masculina no ar. Então, dê o play no masculina no Arelo. Nessa primeira parte, a gente falou sobre o impacto das referências das masculinidades, a importância da gastronomia social e as inúmeras ações que estão ampliando esse meio. E eu queria abrir agora, Davi, com o nosso Aspas. Vamos lá. Aspas o cavaleiro era conhecido por sua armadura, que refletia raios de luz tão claros que, quando ele partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. Quando estava em casa, e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente, sua esposa Juliette e seu filho Christopher, conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando faziam, ele os interrompia fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Christopher. Você conhece alguém que pode me tirar desta armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin você precisa encontrar. Então descobrirá como se libertar. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar desta armadura, disse o cavaleiro. Enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma magnífica chave dourada que estava em seu pescoço e entregou-a ao cavaleiro. Esta chave vai abrir as portas dos três castelos que bloquearão seu caminho. O primeiro castelo chama-se silêncio. O segundo, conhecimento. E o terceiro, vontade e ousadia. Após entrar neles, você vai encontrar a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Livro O Cavaleiro Preso na Armadura Uma fábula para quem busca o caminho da verdade de Robert Fisher. Você conhecia esse livro, Davi? Não. É um livro me achei excepcional. É um livro lindíssimo, porque ele tem essa questão de como que a fábula né, revela aquilo que a gente tem de mais dificuldade de se abrir, de conectar. E na primeira parte você falou um pouco disso, daqueles fantasmas que vão criando uma carcaça na nossa vida, que vão embotando os nossos sentimentos, as nossas possibilidades de conexão consigo mesmo e com o outro e é um livro que em uma sentada você lê e é muito emocionante, assim. E eu acho que tem a ver com a nossa próxima pergunta aqui, que eu queria entender um pouco mais desse seu momento, dessas inúmeras mutações que esse ser camaleônico já passou na vida. Você falou que aos 18 anos, né, você trancou o curso de engenharia, viveu no kibbutz, ficou sete anos mochilando até encontrar a meditação e o budismo em viagens na Tailândia e na Índia. Como é que foi essa virada, esse chamado para olhar além, extrapolar um pouco essa receita que às vezes a gente tem de construir uma carreira e ter êxito e transformar esse seu propósito, encontrar seu propósito? E o que mais mudou em você de lá para cá, nessa jornada de autoconhecimento?
0: Eu acho que eu fui muito conectado com a minha intuição toda a minha vida. assim. Eu sabia que com 18 anos eu ia morar fora, ia morar no kibutz. a minha vida já estava determinada. E eu falei, ah, eu vou levar minha vida até eu chegar nos oito porque eu sei que eu vou sair daqui, eu vou fugir de qualquer forma. Então está tudo certo. Quando eu estava morando no kibutz foi extremamente transformador, porque eu não senti que eu precisava voltar, porque os israelenses, eles vão para o exército por três anos, depois eles vão viajar o mundo. Então eu relaxei, eu não tinha uma pressa para voltar.
1: Traz um pouco da imagem kibbutz. do que é viver num é. kibbutz.
0: É, o kibbutz são, eram, né? hoje está mudando muito, mas eram assentamentos que começaram a fazer desde os anos 50 para habitar o Estado de Israel, assentamentos agrícolas, socialistas. Todo mundo tem a sua casa, todo mundo come num refetório, cada um trabalha na sua aptidão e todo mundo ganha o mesmo valor. As crianças vão morar fora já com 14 anos, na casa das crianças, se torna muito independência. E em Israel as pessoas são criadas para viver, para a vida, para fora, para chegar aos 18 anos e defender o país. E nesse lugar que eu estava, eles recebiam muito voluntário para trabalhar na terra, na fábrica. E a gente ficou lá seis meses, depois mais três meses em outro. E eu fiquei muito inspirado a sair para viajar. E quando eu fui viajar, eu peguei meu primeiro avião, não voltei para o Brasil, estou lá eu sozinho eu sentia a busca da minha identidade. Puxa, agora algo está sendo criado aqui dentro. Conheci a Crista, que nem eu falei aqui, e a Crista me levou para uns templos budistas. A gente conheceu o Dalai Lama logo quando a gente foi para a Índia morar depois de um tempo juntos. E aquilo tudo começou a abrir minha mente, abrir a minha percepção da vida. As drogas também chegaram na minha vida, eu comecei a fumar, depois a música eletrônica e tudo isso junto foi criando quem eu sou. Parece que quando chegou minha faculdade, ali aos 27, 28 anos, eu já tinha feito tudo, tudo que um jovem já tinha ido e tal, e daí eu transformei toda essa minha busca no meu trabalho. Falei, agora eu vou encontrar o que eu sou bom na vida, o que eu quero fazer da vida. A busca sempre foi uma palavra, a busca dentro e a busca fora, a busca dentro e busca fora estou sempre tentando entender qual é a conexão, por que, que a gente foi parar aqui, eu e você. Talvez eu estou falando coisa que eu nunca falei em outros podcasts, ou me abrindo tanto, porque também... Aliás, desde quando tudo isso aconteceu, eu não me importo muito porque como as pessoas me olham, porque eu sei os meus desafios, eu sei o que eu tenho que... Quer dizer, eu estou aprendendo cada vez mais meus desafios e quem eu sou, mas se o meu trabalho é para ajudar as pessoas a se transformarem, serem... né livres, autônomas é um pouco do que você falou agora que elas saibam encontrar o seu conhecimento e a sua ousadia para serem que elas podem ser e querem ser eu estou em constante mutação trabalhar comigo é muito difícil a gente tem 50 colaboradores todos estão vivendo algum processo de autoconhecimento a gente tem ali pessoas que têm coach, hoje eu estou oferecendo coach para líderes, eu já tive quatro coaches e a vida é isso a vida é um eterno descascar a cebola, eu acho cada vez talvez com mais leveza, com mais integridade, com menos culpa, com menos medo e com uma entrega. E eu acho que é o meu grande aprendizado, que eu acho que é o meu grande desafio, é escuta. Porque como eu tive que lutar comigo mesmo e sempre colocar a minha voz, isso também trouxe algumas coisas que eu sei que o que me falta muito é escuta, é ouvir mais o outro. Então eu pego e faço exercícios com isso. Então hoje viajar para mim, para a Amazônia voltar, entendendo que eu sei muito pouco, mas vai ser o meu tema para os próximos dois anos. Eu elegi a Amazônia, o lugar que eu vou realmente aprender e poder transformar projetos que eu tenho ideia com outros em legados para a Amazônia. Né? Hoje eu trabalho já em sete cidades da Amazônia e Manaus com muitos projetos, muitas cozinhas solidárias. Voltei depois do, dessa jornada de um mês na Amazônia e falei para a minha equipe, que está aqui no Rio de Janeiro, que nunca foi conhecer o nossos projetos, a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá aprender, porque o potencial é enorme, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, talvez com mais propriedade, para poder dar um apoio melhor. Então, eu sou esse que também gosta de trazer todo mundo junto, sabe? Porque eu sei que sozinho a gente não faz transformação alguma. E isso é ajudar o outro também a se perceber como líder, como criador, da gastromotiva, dos projetos que a gente quer fazer. Eu não consigo separar minha vida de trabalho e pessoal do meu autoconhecimento, do autoconhecimento coletivo. Acho que o Covid chegou para nos proporcionar alguma forma de autoconsciência coletiva, onde a gente está perdendo o fio da meada de trabalhar isso. Está passando muito desapercebido essa situação, não vou falar essa oportunidade
1: porque eu não vou falar que o vídeo foi uma oportunidade para quem tem oportunidade é, a, a... quem não está lidando com o sobreviver, o mínimo que se pode fazer é abrir o olhar conectado consigo mesmo para ver como é que isso tudo impacta para você, né?
0: está num momento da humanidade que vai ser o grande turning point de quem está junto né? e tem todas as mudanças climáticas acontecendo, a gente trabalhou em Petrópolis com esse desastre que teve quem está ouvindo agora a gente está gravando logo alguns dias depois do desastre que teve em Petrópolis. E ali também são, de novo, anos e anos para reconstruir e reconstruir essa cidade que já tem um histórico de tanto abalo ali, tanta coisa que ficou, e agora de novo. Esse autocuidado para poder cuidar do outro, ele é super importante. eu Para poder estar aqui também, tem muitas pessoas que cuidam de mim, existe um autocuidado que eu faço para poder ser um pouco esse canal e essa busca do, do conhecimento. né?
1: Você falou uma coisa que deixa a gente muito feliz, que é se sentir à vontade, aberto, um lugar de confiança, de troca, que o a masculina tem o maior prazer. Você falou da Covid e você não para, né? Eu já fiz as contas aqui, você tem 112 anos, passando Oscar Niemeyer, tem mais de 24 horas e mais de 7 dias na semana. né? A pessoa, durante a pandemia, fez 21 lives Sobre atitudes empreendedoras para alimentar com a humanidade. Isso te gerou aí questões de hérnia, você falou do autocuidado. O que mais você sonha, Davi? Mais eu sonho. Meu sonho atual, em termos de projeto, é rodar o
0: Brasil e visitar esse mapa da fome e do desperdício para aprendizado. Em termos de trabalho também, eu sonho esses novos modelos de negócio mais autossustentáveis, ligados à tecnologia. Todos os meus sonhos, acho que eles estão ligados mais a aprendizado daqui para frente eu acho que o meu sonho também é ter uma vida um pouco mais integrada, Estou tentando descobrir o quanto isso ainda está conectado do que eu faço para fora do que eu faço para dentro, porque eu faço muita coisa, hoje eu levei minha terapia eu falei é Davi, esse é seu padrão, fazer muita coisa, fazer muita coisa, Se se perde às vezes na muita coisa, será que essa muita coisa é também às vezes uma fuga, sei lá, então eu acho que nessa minha busca do autoconhecimento, busco mais Paciência, leveza
1: e presença, escuto. E uma vida íntima, óbvio. Eu estou solteiro. Olha, já fez o jabá aqui, gente. E eu lembrei de uma frase que já falaram aqui na masculina, que eu me identifico muito, e a pandemia está sendo um lugar extremamente doloroso e profundo nessa questão de autocuidado, autoconhecimento. Eu também já tive problemas de hernias por conta de fazer muita coisa, e questões psicológicas, emocionais mal elaboradas eu não vou lembrar quem falou, se não sei se foi ela ou ele, é cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. A gente já está numa sociedade neoliberal produtivista em que, se a gente não atentar, como você falou aqui, a escuta se perde, a presença se perde, as pessoas passam, né e o tempo passa, e daqui a pouco você perde o seu principal desejo. Quando você fala a palavra aprender, eu acho que é isso que sustenta uma pessoa até o resto da vida, como Alexandre Kalachi trouxe aqui o interesse, a curiosidade... É, isso mantém a gente conectado com pessoas cada vez mais interessantes com conhecimentos que você abre uma porta e viram um mil né Ca entre nós o que nós homens ou pessoas que nos identificamos como homens podemos fazer para reconstruir o nosso país
0: Encarar a nossa vulnerabilidade para daí tomar decisões mais conscientes Acho que como homem a gente tem que abraçar essa nossa vulnerabilidade agora porque para fazer uma transformação não é pela mente só. Ela tem que estar conectado com o porquê da coisa. E daí ele é potencializado. Então é parar para fazer rápido e não fazer com pressa.
1: Escuta aqui. E chegou o momento das nossas dicas, que a gente adora trocar figurinha aqui no masculina.
0: Tem um livro que realmente eu me encontrei no mundo, que é o Como Viver, que é uma biografia de Montagnier. Ela analisa a vida de Montagnier, uma, uma inglesa. Traz um pouco dos ensaios, e eu acredito que ali tem muitas questões de relacionamentos, de perdas, de como olhar a vida num, num mundo que era extremamente machista e fechado, onde tem um, um filósofo criador de um novo mundo. Em termos de filme, engraçado, fiquei pensando, né? Amo até o personagem, a masculinidade do Ethan Hawking, antes do amanhecer, antes do anoitecer, antes da meia-noite, eu acho como um homem super sensível, super presente, ele libera esse lado masculino muito bem e o feminino muito bem, no lugar da escuta da mulher. Eu estou assistindo This Is Us, acho que é uma lição de vida para todo mundo e para o momento que a gente está vendo, mas me lembra muito Brothers and Sisters, As Sete Palmos também, que são séries assim, que vão no cerne das questões familiares e olha as gerações e como essas gerações elas têm que se aceitar. E como uma geração vai aceitando a outra. Essas séries que nos fazem olhar essa aceitação, essa diversidade, para mim... Elas me, me motivam, assim, a tô buscando lugares ali ou de aprendizado, ou que eu me reconheça também, assim.
1: Eu, eu sempre gosto quando tem algumas coisas assim. Eu tô rindo porque This Is Us tá rede parede esse ano. Vários convidados que passaram por essa quarta temporada. Também. E nas outras três indicaram. E eu tô em luto já de saber que essa última temporada dessa série... Eu não vejo a hora de Não, pelo amor de Deus, eu não quero que acabe o episódio 5 ou 6 dessa última temporada que fala da questão da maternidade, de como que os filhos vão lidando com essa figura. Eu desabei em lágrimas, é uma série encantadora. Essa trilogia, que é o Antes do Anoitecer, Antes do Amanhecer, Antes do Porro do Sol, nunca sei os títulos, eu sempre me confundo, que você falou com o Ethan Hawke, que é do mesmo diretor do Boyhood, está disponível na HBO Max, This Is Us está no Amazon Prime Video, Sete Palmas está na HBO Max, não vi essa série, está na lista. Eu trouxe quatro dicas rápidas a primeira é Chefe, que é um filme que eu amo, de 2014, escrito, dirigido, protagonizado pelo John Favreau, que é um chefe de cozinha, e ele vive alguns problemas, se vê, inclusive, numa briga com o famoso crítico, até que ele chuta o balde, chuta a porta, como o Davi já trouxe aqui, e vai para um food truck, e ali ele começa a ter essa abertura para as relações familiares, mostrando que uma transformação, como é que esse personagem vive... Envolve trabalho, família, busca pela felicidade, naquilo que faz. É um filme ideal para esse momento de pandemia e que mostra como que a comida tem essa relação também, que agrega as pessoas, cria memórias. É muito bacana, está disponível no Prime Video, no Globoplay e na Apple TV. Um filme indiano que eu sou apaixonado, que é super emocionante, muito bem feito, chama Lunchbox. Ele não tem tradução no Brasil, mas eu acho que chama Marmita que conta a história de um serviço de entrega famoso em Mumbai, na Índia, que você deve ter visto isso, Sim. né, Javi? Que é sofisticadíssimo, o cara já foi da palestra dessa gestão, né? Porque são milhares de pessoas consumindo marmitas caseiras diariamente, elas são entregues por bicicletas, e a partir daí eu não posso contar muita coisa, mas uma série de mensagens são trocadas nessas marmitas, revela uma história muito divertida, emocionante, e que vai um pouco numa outra linha do que o cinema indiano popular criou no nosso imaginário, né, através de Bollywood. Queria trazer um documentário, mas tem a falar sobre ele, é o nosso convidado, Mesa para Todos, está disponível no Globoplay, mais uma produção da Maria Farinha. Incrível! Eu te confesso que eu fiquei muito emocionado, eu estou numa fase mais sensível da vida, Davi. E... <risos> estou cheio de trocadilho aqui hoje. E o início, que é aquele momento suspense, né, de saber se... Você e o Máximo e todos os envolvidos no projeto do refeitório para a Olimpíada do Rio, de saber se dá conta ou não, e depois tudo que acontece a partir dali. Conta um pouco sobre esse documentário. Eu ficar falando sobre o dono da casa não vai fazer sentido.
0: Como eu te falei, a gente fez um projeto de 54 dias, e o Kiko Ribeiro, os meus real. melhores amigos, irmão, falou, Davi, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, não sei, ele. Deixa eu cuidar de todo o audiovisual desse projeto. E a gente abriu o projeto 54 dias antes da inauguração e ele colocou um time-lapse. Aqueles 54 dias, todo dia a gente ia alguma coisa na obra. Máximo Botura, para quem não conhece, virou naquele ano o um chefe número um do mundo. E a gente monta um restaurante para trabalhar só com desperdício de alimento e atender pessoas em situação de rua, pessoas trans que são da casa NEM ali atrás, pessoas que vivem em ocupação. Então tem todo o drama dessa obra, tem os dias que se antecipam que o Máximo chega, porque tu estava rodando, ele chega, e daí tem o propósito do projeto, que vai além da quentinha, vai além da comida e da fome. É o rosto, é a dignidade, é um filme da vida sobre realmente a comida como transformação. E a gente quis trazer todos os elementos que nos norteiam como gastronomia social, mas feitos pela visão... Do chefe, né? Vem todos os chefs, tem muito chefe famoso: tem a Luan tem o Alex Atala, tem a Cátia Barbosa, que eu já falei, Bel Coelho. Então, assim, para mim, aquele filme ele celebra uma possibilidade de um mundo que a gente quer criar. E é a nossa casa, é o nosso showroom de tudo que a gente acredita para o mundo. Está ali, está vivo, é real, e foi o que nos inspirou a fazer todas essas Cozinhas Solidárias nas 11 cidades do Brasil que a gente faz hoje. Então é um filme que ele é muito atual, ele ganhou duas vezes o melhor filme do Festival de Nova York. Retrasado foi Prato e no passado foi Ouro, não sei como que a gente ganhou duas vezes. O GNT comprou esse filme e a Maria Farinha entrou com a gente no projeto, com o Marcos Misty, todos esses amigos. Ali representa o mundo que a gente quer criar.
1: Ah, e eu assistindo eu fiquei com vontade de estar lá, sabe? Com aquelas pessoas, com aqueles <risos> sotaques... É, achei brilhante assim, porque o filme não se sobrepõe à ação que está sendo mostrada, acompanha como se fosse alguém que está assistindo e torcendo pelo sucesso dessa iniciativa, né? E a gente falou sobre educação sexual chamado e esse filme que é baseado numa peça mais uma super produção do Ryan Murphy está disponível na HBO Max chamado The Normal Heart. É incrível esse filme. Eu não entendo como é que as pessoas não falam mais sobre esse filme que conta sobre um relacionamento nos anos 80, em que a AIDS, o HIV, era tido como um câncer gay, e aí o personagem do escritor, protagonizado pelo Mark Ruffalo, decide aos veículos de comunicação, depois de perder o grande amor da vida dele, para falar sobre o tema, ele toma isso para si, e ele começa a mobilizar ONGs e presta auxílio aos infectados, é uma história de amor, sabe aqueles filmes que você termina, você fala assim, o que, que eu posso fazer, sabe, para transformar um pouco as coisas ao invés de apenas ficar assistindo de camarote, né? A Julia Roberts também está nesse filme, faz uma médica, é lindíssimo esse filme, recomendo The Normal Heart, está lá na HBO Max. Como é que faz para te achar nas redes e faz o jabá bem feito aí da gastronomotiva, por favor?
0: Eu sou Davi Herz em todos os lugares, David com D no final, Hertz é H-I-R-T-Z, a gastromotiva, é o site é gastromotiva.org, e tem o refetório gastromotiva, que é esse projeto que a gente está falando, com dois T's. Eu não sei se é fazer o jabá da gastromotiva, mas nossos sonhos são muito grandes. Uma refeição que a gente oferece hoje em torno de R$ 12 a R$ reais, dependendo do lugar, e todo mundo aqui pode virar um doador recorrente, seja de R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, reais, pelo site da gastromotiva. Quanto mais doadores recorrentes a gente vai ter, mas a gente vai poder criar esses projetos, atender essa população, através dos grandes parceiros da Gastromotivas, que são nossos ex-alunos e as ONGs parceiras. A Gastromotiva não faz nada, esses recursos eles mantêm essa organização para poder cocriar todos esses projetos. E a gente está aqui, como eu falei, para conversar com empresas, com possíveis filântropos, e a gente hoje vive só de doação, e buscando criar essa marca social para a gente poder também consumir algo que vale a pena no futuro, que faça sentido se transformar
1: em gastronomia social. Quem você gostaria de indicar para estar no masculino e por quê?
0: Eu acho que tem que ser o Júlio. O Júlio é uma das pessoas que eu tenho as melhores conversas na vida. Ele é um intelectual para mim, que a gente vai longe. Ele é a editor da taxa, então ele está toda hora com muitas criações ao seu redor para serem editadas ele já morou em tudo quanto é lugar que eu imagino, a gente se encontra assim, onde você está agora? Onde você está agora? E, às vezes a gente consegue se encontrar, e ele também está com uma plataforma de educação que é doméstica, mas mais que isso, eu acho que ele é um cara que tem na sua história de vida, na sua família, histórias muito legais para compartilhar, também como homem e como pai. eu vou deixar para ele falar o que ele está vivendo agora como pai, porque eu não vou dar spoiler, você vai ter que ir atrás dos olhos para saber... Mas se você confia em mim, aí eu garanto que você vai ter um dos melhores papos da tua vida.
1: Você tinha falado de um outro nome na
0: primeira parte.
1: Quem que você tinha pensado então, também? Eu acho que o Fábio Novo, que é um
0: visionário, ele acho que é um cara do futuro que está aqui, ele, ele tem toda a transformação de vida, já foi executivo da MTV, mas ele trabalha com desenvolvimento humano, já foi meu coach, que me levou a piracanga. E ele tem um trabalho muito importante com sonhos e de autoconhecimento. E ele é coach de muita gente, ele é mentor de muita gente, e ele é uma das pessoas mais coerentes que eu vejo na vida, que eu conheço. Então, é, eu acho que é uma pessoa que, quando a gente fala de autoconhecimento, não vai num lugar de magia ou de um lugar de...
1: Positividade de tóxica, né?
0: Nada, ele é um cara muito pé no chão, e é um cara antenado no campo, na cidade. Ele é uma antena. Então, acho que é legal falar com essas pessoas que... O Walk the Talk também, ele é o que ele fala, e tem vários livros, tem vários projetos, e, e tem um estilo de vida diferente de muitos de nós.
1: Querido, muitíssimo obrigado. Davi, eu estou apaixonado pelo trabalho que você desenvolve, me inspira muito a correr atrás dos meus pequenos e simples sonhos aqui também de transformação da realidade. E quando eu vejo que alguém tem uma ambição tão simples e gigantesca ao mesmo tempo de alimentar 10 milhões de pessoas em poucos anos, movimentando uma rede internacional e nacional da maneira como você faz. Eu me sinto tão pequeno e eu quero cada vez mais pessoas, não só que na masculina, mas na vida, sabe? Que eu me sinta, que eu ainda tenho mais possibilidade de fazer com a escuta, que a gente falou aqui também, com a paciência, com a calma, porque o tempo é limitado, né? A energia também. Tá bom, obrigado.
0: Eu saio daqui para a formatura de 80 cozinheiros e cozinheiras sociais que vão transformar suas comunidades nos próximos anos, então, ficar conectado com a gente. Eu acho que essa história de se sentir pequeno não existe. Sinta-se você na sua autenticidade. Eu só estou aqui realizando a tua missão e eu não estaria aqui se você não estivesse realizando a tua. Então, acho que cada um fazendo a sua história. E dera eu ter força e saber fazer um podcast aí chegar em tanta gente. Não tenho a mínima vocação para isso. Não sei, a vocação até tenho, mas não tenho tempo, organização, tanto tudo que você já conseguiu fazer. Então, cara, me sinto pequeno. Aqui. Não me sinto pequeno, me sinto... Autêntico.
1: O A Masculina está à disposição da gastronomotiva no que você precisar. Em qualquer um dos projetos que você desenvolver aí, porque o propósito é o mesmo. Levantar a bunda e fazer alguma coisa, ao invés de só reclamar. Transformar, educar, Promover transformação é com a gente mesmo.
0: Então, acho que é isso. Quero te agradecer. Acho que foi um papo bem leve, assim. Me levou a vários lugares da minha vida com vontade de compartilhar.
1: Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Davi Hertz e Christian Dunker, e também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Siga masculina no Aurelo para não perder nenhum novo episódio. Você já tem um encontro marcado com o multiartista Andréa Bujanra e muito mais. Os nossos encontros estão imperdíveis. Visite nosso site e conheça todos os episódios da Íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí, almasculina.com.br. Comente, indique um dos episódios aos amigos e leve a Masculina para mais gente. Colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados Davi Hertz e Christian Dunker. E também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba 01 Vitor Vieira nas artes e fotos arroba Vitor Vieira Fotografia Glaura Santos arroba Glaura Santos e Soraya Azevedo arroba Alves de Azevedo Soraya na colaboração e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo Oficial esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até o próximo encontro.